0: ברוכים הבאים שבים שבות לפודקאסט שלנו The Voice Within שמדבר על אלימות שהיא ממש לא רק פיזית אלא הרבה מעבר. היום יש לנו פרק סופר סופר מעניין ואני חושבת שהוא ממש ממש חשוב לשמוע אותו כי אני יודעת שיש על הנושא הזה ככה הרבה תפיסות והרבה דעות אבל ככה לפני שנתחיל תמר את רוצה ככה להציג ולהגיד באמת על מה אנחנו הולכים לדבר ועם מי. אז uh, היום uh, מתארחת אצלנו
1: גילה כהן, שהיא המנהלת של המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה בעיריית ראשון לציון. שהיא מומחית בעבודה סוציאלית קלינית ופסיכותרפיסטית, מתמחה בטיפול בטראומה, ו... ולי יש חיבור אישי לגילה, ואני כל כך מתרגשת שהיא כאן. Uh, אני פגשתי את גילה יום אחרי שיצאתי מהבית, הגעתי בדלת, uh, קיבלתי טלפון הפניה ממש ממש טובה. עם טלפון להתקשר למרכז למניעת אלימות במשפחה וקיבלה אותי גילה לשנתיים וחצי של מפגשים שבועיים ויש לי עוד הרבה הרבה מה להגיד על זה ואנחנו נגיד <אז> על זה ככה בהמשך. אז קודם כל תודה רבה 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 שפינית מהזמן ככה בשביל הפודקאסט ואני חושבת כמה זה סופר חשוב. להביא למודעות את הפעילות של המרכזים למניעת אלימות במשפחה, כי אני חושבת שאין הרבה פוקוס עליהם, אני חושבת שאין הרבה דיבור, הרבה שיח עליהם, אני יכולה להגיד שזאת אחת המתנות וההפניות הכי טובות שקיבלתי, וגילה, אנחנו נתחיל איתך, אז, ודה ודה,
0: ודה, אז, אז לפני שנתחיל אני רק אבליח את זה ככה מהר. Uh, אני רק מזכירה לכם שיש לנו גם קבוצת פייסבוק, קהילת פייסבוק שם, שזה באמת מקום בטוח לבוא ולדבר ולשתף, אז uh, זה נקרא The Voice within אלימות, היא לא רק פיזית, זה בפייסבוק, יש לנו כמובן גם עמוד אינסטגרם, ומי שרוצה לבוא ולשתף את הסיפור שלו, שלה, אפשר גם באופן אנונימי, אתם מוזמנים פשוט רק ליצור איתנו קשר, ואנחנו נשמח לבוא ולתת לכם את הבמה לבוא ולדבר ולשתף, וכמובן שאם ויש לכם כלים לשתף אותנו, אז אנחנו גם נשמח לארח אתכם. אז גילה, קודם כל איזה כיף ותודה שבאת.
2: בשמחה, אני מאוד שמחה, גם אני מתרגשת, ואני שמחה. אני חושבת שהנושא הזה של לעורר את המודעות לתחום הזה של אלימות בין בני זוג, בכל, ה... בכל סוגי האלימויות, לא רק הפיזית כמובן, היא מאוד מאוד חשובה, ואני שמחה להיות. פה.
1: תודה. אז אני חושבת שאנחנו נתחיל בשאלה הכי טכנית, זה בסופו של דבר. מה בעצם השירות שהמרכזים למניעת אלימות במשפחה נותנים? באיזה, למי, זכאי בעצם לקבל את השירותים של, ה, של המרכז?
2: אוקיי, okay, אז חשוב מאוד להבין שהמרכזים לטיפול באלימות במשפחה הוקמו בתחילת שנות התשעים, בעקבות הבנה שהתחום הזה של אלימות בין בני זוג דורשת התמחות. זה לא עוד תופעה רגילה ש, שהרווחה יכולה לטפל, אלא שבאמת דורשת התמחות של הבנה של, של התופעה מכל ההיבטים שלה, ההיבטים החברתיים, הכלכליים, המשפטיים, וכמובן הפסיכולוגיים והנפשיים. אז הוחלט על הקמת אה, אה, המרכזים, אה, שזו המטרה שלהם, המטרה שלהם אה, לטפל בגברים, בנשים. שהיו או נמצאים בתוך מערכת יחסים זוגית, אינטימית, אלימה. <אח> זהו. אוקיי. Okay. ובעצם
1: uh, uh, המרכזים הם חלק מהמערך של העירייה, זאת אומרת לכל עירייה יש את המרכז שהוא שלה, והם אחראים על השירותים של, ה- של התושב שלה, ונגיד, <אח> ובעצם uh, אני היום... Uh, ציהיתי שאני נמצאת במערכת יחסים כזאת, אני פונה, קובעת פגישה ומה בעצם, מה אני אמורה לקבל okay. אצלכם.
2: אוקיי, okay. אז קודם כל חשוב להבין שההפניות אלינו, למרכזים, רק גם שלי וגם כל המרכזים ברחבי הארץ, מגיעים מגורמים שונים, גם גורמים טיפוליים פורמליים בקהילה, וגם אנשים שפונים פניות עצמיות עבור עצמם. עבור בני משפחה, יש לנו לאחרונה המון הפניות של מעסיקים, מעסיקים שאומרים יש לי עובדת אה, כזאת וכזאת, היא לא יודעת מה לעשות, היא מפחדת, ובזמן העבודה מביא אותה אלינו, אה, מלווה אותה באופן אישי, זה קורה המון אה, בני משפחה, הורים, אימהות, אבות, אחים, עכשיו לאחרונה היה לנו אח, היה לנו בן בוגר שהביא את אימא שלו הבוגרת לכאן, זאת אומרת, בעצם ברגע שפונים אלינו, אנחנו קודם כל שומעים לראות שבהחלט אנחנו שואלים כמה שאלות בשביל לדעת האם אנחנו השירות המתאים. אני לא אביא כאן למישהו, מישהו שאני לא בטוחה שאנחנו השירות המתאים עבורו, רק שומעים את הבעיה באופן מאוד כללי וקובעים פגישה. קובעים פגישה, בפגישה ת- היכרות, אינטק מה שנקרא, היכרות, אנחנו בעצם עושים את זה. שני מפגשים, לפעמים אפילו שלושה, תלוי מאוד במקרה, בסיפור, ביכולת של האדם לספר את הסיפור של עצמו, ואז אחרי ההיכרות אנחנו עושים חוזה טיפולי והוא משתלב בטיפול. היא משתלבת, הוא משתלב בטיפול פרטני או קבוצתי, או קודם פרטני, אחר כך קבוצתי, יש, כל, יש הרבה שילובים. ומה זה חוזה,
1: טיפולי?
2: טיפולי. כן. מה זה חופש הטיפולים? אז, אז אחרי, אחרי ההיכרות, אחרי מפגשי ההיכרות, שבהם אנחנו אה, אה, מכירים את המטופלת, את המטופל, אה, גם את הרקע שלו, אה, את ההיסטוריה שלו, וגם כמובן את ההיסטוריה של הזוגיות, את כל האלימות שהתרחשה שם, איזה סוגים של אלימות, תוך כדי ההיכרות, כל הזמן בבק אוף מיינד יש לנו הערכת מסוכנות, האם מדובר באישה, כל הזמן, ממש על ההתחלה כל הזמן זה נמצא ברקע, כי לנו יש את הפרמטרים שאנחנו מסתכלים עליהם, על מנת לדעת האם זה מקרה של מסוכנות גבוהה או לא. אז בפגישות ההיכרות האלה, שניים שלושה מפגשים, אנחנו מכירים את האישה או הגבר שפונים אלינו, או מופנים אלינו, אחרי ההיכרות אנחנו מציעים טיפול, ואדם צריך להסכים, וזה החוזה הטיפולי, הוא צריך להגיד כן אני מעוניין, כן אני מעוניינת להיות בטיפול, שזה מדובר במחויבות גם מצד המטופל, זה לא רק מצידנו, מחויבות מצד המטופל, מטופלת, להתמיד ולהגיע בצורה רציפה ועקבית, פעם בשבוע, בשעה קבועה, זה טיפול לכל דבר כמו בשוק הפרטי, זה מרכז קליני, טיפולי, שמבוסס על שיחות, פסיכותרפיה כמובן, ו, וזהו, אז החוזה בעצם אומר מה המטרות שלך, מה היית רוצה להשיג בשיחות האלה, והאישה או הגבר פשוט מנסחים יחד עם המטפל את המטרות שלו, מה הוא רוצה להשיג בטיפול, זה אני... החוזה הטיפולי.
0: אז אני רוצה דווקא לשאול, אמרת כאילו דיברת על החוזה ואז אמרת כאילו, כאילו, כאילו הכנת לי איפה שהוא ככה למה שרציתי לשאול. אז מכל הכאילו בסך הכל כן? בסוג של אחוזים. מהאנשים שבאמת באים רנדיאלד שזה בסוף לא כזה קל לבוא ולהגיד רגע להודות בזה ולבוא למרכז. אבל כמה מאלה שבאים אחרי נגיד כבר המפגש אחד או שניים שלושה כמה באמת א' מסיימים את כל שלבי המפגש ההיכרות וכמה באמת בסוף, מסכימים, כי, כאילו, יש דבר אחד בין להגיד, אוקיי, אני מוכן לבוא להקשיב, לבין, אני לא באמת עובר מערכת יחסים אלימה, זה לא ממש ככה, ואני לא באמת צריך טיפול. אז כמה באמת ממי שמגיעים, באמת נשארים כן. כאילו.
2: קודם כל, את נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה נכון. יש לנו בשנה, בסך הכל כ-1200, פניות והפניות של גברים ונשים, 1200 בשנה, זה המון. מתוכם מגיעים אלינו בפועל למשרד משהו כמו 40 אחוז, 50 אחוז לפעמים, ככה אפילו יותר, אבל ממש משתלבים בפועל 30 אחוז. זאת אומרת, בגדול אם בשבוע יש לי 100 פניות, כן, בחודש, נאמר, זה יותר הגיוני, יש לי 100 פניות, שזה בערך הממוצע אגב, יש יותר, יש פחות, אבל זה, זה הממוצע, אני לא חשוב אם זה מהמשטרה, או אם זה מעובדים סוציאליים ברווחה, או אם זה מקופת חולים, או מטיפת חלב, או זה פניות עצמיות של אנשים שפונים אלינו לבקש עזרה, מתוכם משתלבים 30 אחוז, זאת אומרת, משהו כמו... ממש קצת. ממש קצת, נכון, נכון, בהחלט. זה כאילו <אז> אם אני
0: לא... מחשבת את זה כפול, כאילו כמות הערים שיש בארץ, לכמה אנשים בערך בממוצע מגיעים, ויש ערים שאני בטוחה שיותר, ואולי יש ערים שגם פחות, ואז אתה אומר, כאילו רוב האנשים שווהים לדבר הזה, כאילו לא מוכנים לקבל את העזרה.
2: לגמרי. אני הרבה פעמים מופתעת, אני פשוט מופתעת, איך לומר, אנחנו עושים שיחות טלפון לכל פניות המשטרה. המשטרה מעבירה לנו, במייל, פרטים של האירוע, פרטים של האישה, פרטים של הגבר. אנחנו פונים בנפרד. אחר כך אני אספר קצת על העיקרון ההפרדה בטיפול אצלנו, זה מאוד מאוד משמעותי כדי שיבינו את החשיבות של הביטחון שיש להם פה, גם הגברים וגם הנשים. אנחנו מרימים טלפון לכל גבר ואישה. מתוך, נאמר שבממוצע, מסך הכל הפניות, יש לנו כמו 600-700 פניות מהמשטרה בלבד. וואו. ו, והאישה כן אומרת, אכן היה, אכן זה, ככה אנחנו אומרים לה, קיבלנו את הפנייה שלך מהמשטרה וכולי, והיא מספרת קצת, והיא אומרת, רגע, רגע, לא, לא, זה בסדר, אני יודעת, אנחנו, לא התכוונתי בכלל שיעשו מזה סיפור כזה גדול. רציתי רק שיזהירו אותו, אנחנו באמת בטוב, בסך הכל הוא בן אדם טוב, אנחנו בסדר, עכשיו הוא הפתיע, וכולי וכולי. זאת אומרת, הרבה פעמים באמת קשה לנפגעים בתוך מערכת יחסים אלימה, נשים, גברים עוד איכשהו אני יכולה להבין. כן. למה קשה להם לפנות. כן. כן, כן, יש להם עוד קין, הם מאוד כועסים על זה, שהם מתייגים אותם, שהם לא כאלה וכולי, ו, וגם זה, אגב, התמחות בפני עצמה, איך לגייס אותם. זה <אח> אחד <אח> <אח> הדברים שאני אבל, זורס אבל, זורס אבל נשים, נשים, אני שומעת אישה שהיא מספרת סיפור, באמת, גם כשהיא מגיעה למפגש, או בטלפון, באמת סיפור כואב מאוד, והיא... מאוד מתקשה להגיע אלינו לטיפול, זה קורה, בהחלט. זה בדיוק,
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שכשנשים נמצאות בעצם בזוגיות כזאת, אז חלק מהעניין הוא שליטה מלאה, מעקבים, אה, הוא צריך לדעת בכל זמן אה, נתון איפה היא נמצאת, אז להגיע למרכז בעיניי זה פעולה כמעט בלתי אפשרית, זה חציית אה, אה, ים סוף. אה, נכון, איך נכון.
2: בכל זאת אפשר? נכון, זה מאוד מאוד קשה. ואנחנו מנסים למצוא את הדרך, הייתה לי אישה, שזה היה הסיפור שלה, הוא היה מבקש ממנה, לכל מקום שהיא הולכת, היא אומרת, אני הולכת לחברה הזאת והזאת, תתקשרי אליי בוואטסאפ, שאני אראה שאת שם. זאת אומרת, ברגע שהיא לא בבית פיזית, נכון. היא אני רק שמאת
0: את זה, וזה כאילו מטריפ אותי, כי בא להוציא את האצבע האמצעית, ולהגיד, לך, כאילו, מה, אני, זה נראה לי, יור, זה פשוט... <אנט> כן, אבל יש
1: המון נשים שתת, <אנט> אז הוא מתחיל לשחק <קל> <לסתק> על, <אנט> על עניין שאת בוגדת בי, <אנט> לא בוגדת בי, חסר אמון, <אנט> אבל <אנט> היום <אנט> עם האמצעים <אנט> הטכנולוגיים זה נהיה, אתה <אנט> יודע, <אפילו אנט> <אפילו אנט> <אפילו אנט> <אנט> <אנט> יותר גרוע, אלימות והשליטה בכל מצב נתון, עם מי את נמצאת, איפה את נמצאת, הוא טירוף, מספיק שיש לו מעקב על הנייד של פיינדמי, אז הוא יודע <יותר> באיזה אזור היא נמצאת, אז <אנט> גם אם <אנט> היא תוריד את <אנט> ה-GPS, הוא עדיין יבקש לראות וידאו, תמונה, עם מי ישב, היא כאילו תצטרך לפעמים לברוח באמצע העבודה, או לתמרן, ולכי תסבירי שגם יש אז, ילדים. אז לגמרי. ויש בקטלוג הזה של המרכז, של השם שלו, אלימות במשפחה, יש בו אצבע מאוד מאוד
2: מאשימה, שככה זה עוד יותר מייצר... נכון, אותה אישה... סיכמנו שהיא תגיע לחברה, אחרי שיש שיחת הטלפון שלו, שלה איתו, היא תשוחח איתנו בטלפון. ואנחנו, אה, שיחת טלפון ארוכה, ממש קיבלנו דגישה של שעה טלפונית, אה, כי ידענו שהיא לא תוכל לבוא לפה. ובאמת זה מה שעשינו, הייתה שעה טלפונית בבית של החברה, בטלפון של החברה, אה, כדי שוב, שלא יהיה מצב שבו... היא נחשפת בלי שהיא בשלה לזה. זאת אומרת, סתם הסקרנות,
0: בזמן שהיא מדברת איתכם דרך הטלפון של החברה, אני מנחשת שהוא בטח אולי גם ניסה להציק לה מהצד,
2: יכול להיות, הרבה פעמים אישה שמגיעה פעם ראשונה לפה, יושבת, הטלפון שלה על שקט, והיא מראה לי כמה פעמים הוא מתקשר אליה. וואו. כן. היה ואני תוהה ביני לבין עצמי, כאילו. כאילו,
0: קיבלתן אומץ. לבוא פעם אחת לדבר ולהקשיב. אז למה כאילו, כאילו לא, נתפ... לא צריכה לחביר... לחבר ולהבין, כאילו איך רק 30 אחוז, באמת, כאילו נכנסים לטיפול. הרי כבר עשיתם את הצעד הכי קשה של לבוא ולשבת ולדבר, בעיניי, כאילו, לא יודעת, תמר, את יכולה להגיד, אבל כאילו כבר עשיתם את הצעד הקשה של לבוא ולדבר עם מישהו זר ולספר את הסיפור. כאילו לשקף למישהו אחר את מה אני חווה. אז אני חושבת שזה תלוי באיפה באה התקדמות.
1: אבל זה תלוי באיזה נקודת זמן את מגיעה. אם את בתוך הדינמיקה איתו, אז הוא בעצם הגורם שמפריע. גם אם את תרצי טיפול ואת צריכה להבין שיש משהו בזה שאם את בטיפול אז את משוגעת. את הבעייתי. הנה יש גושפנקה שאת לא בסדר. זאת אומרת, זה בא עם טייטל מאוד לא נעים. מצד שני, אם את לא נמצאת בדינמיקה ואת כבר נפרדתם, אז אני חושבת שה... אני חושבת שהעניין הקורבני קצת משחק שם, אני לא יכולה, אני לא מסוגלת, זה גדול עליי, זה חזק ממני, ולא תמיד אותו גם רוצה לגעת, טיפול בטראומה, וזה גילה המומחית יותר ממני, את שטראומה זה דבר, כן. הוא חמקמק, אתה לא יכול להחזיק אותו הרבה זמן, אתה צריך להיות באיום, כאילו ממשי, שאני חושבת ש... או אני... חזקה.
2: אז זהו, זה מאוד מאוד מורכב, דנה. זה באמת להבין מה הקושי של האישה הספציפית להגיע אלינו. זה המקצועיות שאני מצפה מכל עובד שלי פה, מטפל שלי פה במרכז, לעשות. אישה שמגיעה פעמיים, ואחר כך היא אומרת כן, 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 ואז היא לא מגיעה, ועושים חוזה, ויש שעה קבועה, והיא לא מגיעה, והיא כן, אני רוצה, אבל הילד יכול... לב. אז תראו, הסיבות הן גם יכולות להיות טכניות, <אח> זה יכול להיות, וזה יכול להיות גם רגשיות נפשיות של קושי להכיר בזה. הרבה פעמים מגיעות אלינו נשים, אוקיי, אז אלינו נשים, הרבה פעמים מאוד חזקות, מאוד uh, uh, עצמאיות, uh, עם דימוי עצמי חיצוני, כן? החוצה לעולם. דימוי עצמי מאוד uh, חיובי, לא, לא היית מאמינה עליה שהיא אישה שנמצאת במערכת יחסים, שברגע שהיא נכנסת בסף הדלת, היא בעצם תנועה, פגועה, חסרת אונים, uh, חלשה מול בן הזוג שלה. ולהגיע אלינו, זה אומר להגיד את זה, להכיר בזה, uh, שיה, ש, שיש בי החלק הזה, זה לא או-או, זה אחד הדברים שנשים מתבלבלות. זה לא או הנחזקה, חכמה, אינטליגנטית, מצליחה, מתפתחת, אהובה, חברותית, ואישה שנמצאת במערכת יחסים מתעללת, פוגעת. לא, זה לא או-או, זה, זה גם וגם. עליי. וזה התהליך שאנחנו מנסות לעשות עם הנשים האלה. להגיד להן, זה לא, זה לא פוסל ולא מבטל את, את החלק הזה שבך. זה שהיא בוכה והיא אומרת, אני לא רוצה לבכות, זה בשבילה חולשה, אני אומרת לך, למה את לא רוצה לבכות? בכי זה רגש נורמטיבי, ביטוי לרגשות נורמוטיביים, מה הבעיה, מה הקושי בלבטא את המצוקה בחיים שלך? זה לא מוותר שום דבר, אבל שום דבר בחיים הטובים, בחלקים ה... הא- שאת גאה בהם, בחיים שלך, בטיפול שלך, באימהות שלך, בטיפול בילדים, בהצלחה של הילדים, זה לא פוגע בזה. אני חושבת שציינת פה שתי נקודות מאוד חשובות, אז שנייה אני רק אגיד,
0: תמר, כאילו, אני יודעת שרצית להגיד משהו. נקודה חשובה אחת זה שדיברת באמת על הרגש עכשיו, שזה משהו שאני חושבת שבאמת יותר אנשים צריכים ללמוד להיפתח, ואני מנחה שזה גם משהו שמקשה על גברים יותר לבוא ולדבר. ועכשיו לרגע ברכה לנקודה השנייה. אוף, טוב תמר דברי ותכף אני
2: אזכר. ואני רוצה להוסיף עוד נקודה אגב.
1: אוקיי, אז אני רק אגיד משהו אחד גילה, כי אני חושבת שאת אמרת משהו הוא מדהים. אני זוכרת את החוויה שלי כל פעם, אתה יודע ממש כל פעם שהייתי מגיעה, ומתיישבת עד שאני נכנסת לטיפול, זה כל פעם להודות בפני עצמי, הנה אני פה, הנה אני כזאת, זאת אומרת, הקושפנקה של לשבת שם, ואם יושב לידי עוד מישהו או עוד מישהי בחדר, אז, אז זה כאילו להיות בתוך איזושהי קטגוריה כזאת של אני קורבן, קורבן לאלימות ואני לא קורבן. יש איזשהו דיאלוג נורא קשה עם ה... אני כל הזמן אומרת שצריך נורא לשים לב למילים שאנחנו בוחרים, ואני מאוד לא אוהבת המילה אה, קורבן ותוקף, אלא פוגע ונפגע, אז אם גם. אני נפגעתי... אז אני כאילו קורבן לאלימות במשפחה, אבל אני לא הייתי קורבן, ו... והרבה פעמים רק על להיכנס, ואפילו לא לשבת עוד בחדר טיפול, רק הכניסה למקום. היא חוויה שהיא היא, היא קשה, קשה לך כבן אדם, יש איזה דיסוננס שם, נכון? לגמרי,
2: לגמרי. ויש זה... עוד נקודה אחת משמעותית שמקשה על אנשים לפנות, נשים בעיקר, הרבה הרבה בציבור הרחב וגם בקרב נשים, התפיסה שלהם של להגיע לטיפול, להפסקת האלימות בתוך הזכויות, שווה פרידה, וזה לא, זה נקודה שחשוב מאוד אה, להבין אותה. נכון, יש נשים שמגיעות אלינו אחרי ההחלטה, או בתהליך ההחלטה להיפרד, וזה בסדר, זה כבר הייתה החלטה שלה, וזה מה שהיא מחליטה. ומבחינתנו, אישה יכולה להיות נשואה, ולהמשיך להיות בזוגיות הזאת, היא תהיה בטיפול על מנת להפסיק את האלימות בתוך הזוגיות הזאת. זו המטרה. בוודאי, בוודאי. נורא חשוב, נורא חשוב להדגיש את הנקודה הזאת, נורא חשוב. חלק מהתהליך של ההיכרות עם האישה בפגישות הראשונות, היא להתרשם מהפרופיל הרגשי והנפשי של הגבר. איזה גבר יכול להיות בטיפול ולעשות תהליך טיפולי. יש לי עכשיו גבר בטיפול, שאתם יודעים מה, אולי אני אשכנע אותו להתראיין אצלכם? אנחנו כן. אשתו, אשתו הגיעה לפה, אשתו, עכשיו אשתו הייתה, תשמעו את הסיפור, אשתו הייתה בטיפול פרטי, פסיכולוגי, אגב אוכלוסייה עם יכולת הכנסת, כאילו, לא צריכה לשבת, שבת... לא בנוגע צריכה. בנוגע. לגמרי, לא צריכה שירות ציבורי, ממש לא. אשתה הייתה בטיפול אה, אה, פרטי תקופה מאוד ארוכה, המטפלת שלה אמרה לה, די, אני לא יכולה, הפנתה אותה אלינו, הראתה שאין שינוי, הפנתה הייתה בזוגיות כמובן, בנישואים, הפנתה אותה אלינו, אחרי שהיא הייתה פה אה, להיכרות ולייעוץ, המטרה הייתה היכרות ייעוץ, היא לא רצתה לבוא אלינו, היא רצתה לחזור לשוק הפרטי, רק לייעץ לה. Uh, אני, 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 אני במקרה ראיתי את האישה הזאת, uh, אני ישר התרשמתי שזה גבר שיכול להיות בטיפול, וגבר שיכול לעשות תהליך. <אח> <אח> אל, אל, אל תשאלו אותי, בואו, זה ידע מקצועי ארוך, זה לא פשוט. ויש מקרים שאנחנו uh, אומרים, אל תספרי לאף אחד שהיית פה, אפילו אנחנו אומרים לה, אל תגישי תלונה במשטרה, עד כדי כך. כי אנחנו מבינים מהפרופיל שגם חוק לא, 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 לא צו ולא חוק ולא משטרה יעזרו במקרה הזה. אז זה מאוד חשוב לראות גם מה המאפיינים של האלימות, מה סוגי האלימויות ומה הסיכוי. עכשיו לפעמים אנחנו גם לא יודעים, אז אנחנו מציעים לה להגיע בהחבק, כן? לא להגיד שהיא מגיעה, היא בעצמה אומרת אני לא יכולה להגיע, אבל מקבלים את זה. לפעמים הייתה לי אישה פה, בטיפול, יש מלא נשים כאלה, שחצי שנה ושנה הייתה בטיפול בלי שהבן זוג שלה ידע. ובסוף היא כן סיפרה, הייתה יכולה להגיע לשלב שלא לפחד ולספר. הרבה פעמים, זה... הרבה פעמים שהם בתהליכי פרידה וגירושין, אנחנו ממש מתכננים איתה שהתביעה לא תגיע אליו, כי אנחנו מבינים את רמת המסוכנות, היא כבר לקחה עורך דין, עוד לפני שהיא הגיעה אלינו, היא כבר הכינה. התחלה, אנחנו אומרים לך חכי בואי נעשה את זה באופן כזה שברגעים שהוא מקבל את הזה את מוגנת באיזשהו אופן ואחר כך נראה את התגובה שלו האם זה יחייב שתצאי למקום מוגן למקלט או לא, זאת אומרת כל מקרה הוא כל כך ייחודי שאנחנו נורא, זו המטרה של ההיכרות ההתחלתית לראות את כל ההיבטים האלה.
0: אז, אז רציתי רגע לשאול, האמת דיברת על, על הבחור הזה, ואז אני אומרת, אבל איך גורמים בעצם לבן הזוג כאילו לבוא עכשיו גם להתחיל לעבור טיפול?
2: נראה לי תהליך מורכב כאילו. נכון, נכון, נכון. במיוחד שיש המאפ... הרבה מאפיינים של הגברים שהם לא... מתקשים להגיע לטיפול מכמה סיבות. קודם כל משום שבאופן כללי גברים מאוד מתקשים. להגיע לטיפול, אנחנו מדברים היום ויש כבר בטיפול רגיש ג'נדר שהבנה שגברים בכלל, כל המחקרים וכל הסקרים מראים בכל העולם אגב, שגברים מאוד מתקשים לפנות לטיפול, לא בהכרח סביב אלימות זוגית אלא בכלל לפנות לעזרה נפשית, זה מנוגד לגמרי לגבריות המופנמת בתהליך הגדילה שלהם והבגרות שלהם, שבעצם המסר החברתי שמועבר אליהם לגברים זה שהם צריכים להיות חזקים, מתמודדים, יודעים להסתדר לבד עם הקשיים שלהם ובאופן, זה לפנות לעזרה נפשית זה נוגד את התפיסת הגבריות הפנימית שלהם. עכשיו כמובן שזה מתהליך.
0: הכללי זה משהו שקשה להמון המון המון אנשים. נכון. <אבל, אבל אני, זוכרות שלי פעם אמרו משפט מאוד חזק, שלקחתי את, אותו איתי לחיים, זה שבן אדם, אדם חזק זה בן אדם שיודע להודות בחולשות שלו. זה בסדר לבוא ולהגיד, אני קשה לי בזה ולא טוב לי בזה, או כל מיני דברים כאלה, וזה, וזה דברים שבאמת צריכים להשתנות כחברה. אבל אני רגע נזכרתי בנקודה שרציתי להגיד קודם, אז סליחה שאני קוטעת. אבל את העלית מאוד חשובה, כי גם תמר דיברה עליה מההקשר שלה, שבעצם אני חושבת שיש הרבה פעמים, וזה משהו שכן תמר ואני דיברנו עליו בפרקים קודמים, שיש הרבה פעמים נטייה לחשוב שמי שבא בעצם למרכזים האלה, זה בדרך אנשים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, <תודה> במרפאות בצורה הכי... סטגמטית שיש, וזה לא ממקום לפגוח אלא וחס באף אחד. <אז> כאלה שבאים מהפריפריה, משכונות העוני, מאזורים, כאילו תמיד יש נורא נורא תפיסה <אז> כזאת. ואז כאילו בעצם כשאני יודעת, כאילו מאז שאני נחשפת גם דרך הפודקאסט פה, אם אני אסתכל על מה פרק עם מישהו בשם מיקי, מסתכלת עליה, אני מכירה אותה מהתחום העסקי, עצמאית, זאת אומרת, אין מצב, האישה כאילו בשנות ה الخ- סתם שהיא חוותה את מה שחוותה, את מקשיבה סבור, את כאילו נטרפת. ובגלל זה אני כאילו נורא סליחה שגם את ציינת את הנקודה הזאת, כי אני חושבת שזה אחד הדברים שגם מאוד משפיעים למה לאנשים נראה לי אולי יותר קשה להגיע למרכזים האלה. כי כאילו בתפיסה, אבל רגע, אבל אני בן אדם בסך הכל חזק, אבל רגע, אני לא מהמקומות הנמוכים, כאילו יש לי את הזה, כאילו... או כמו שנתת דוגמה של אותה מטופלת שכאילו רצתה לחזור לשוק הפרטי, כאילו, כי רגע, זה לא, זה לא באמת בשבילי. אז, אז השאלה אם גם את באמת מרגישה של הדבר הזה, שבגלל שנורא יש סטיגמה מסוימת למי חווה אלימות במשפחה, באמת משפיע גם באמת על הכמות של מי שבאמת באה אליכם המרכזיים. כי אני יודעת שעד לתמר, לי הייתה תפיסה לא טובה על זה, של כאילו... אם אני באה לזה, זה אומר שאני מה זה מסכן, שאני כאילו בלואו של הלואו, וזה כאילו, ל, ל, זה, אז כאילו, זו שאלה אם זה משהו גם אתם מרגישים, ואיך אתם כמרכז מתמודד עם זה, כאילו, כדי לשפר mm-hmm. את הדבר הזה.
2: כן, לגמרי, לגמרי. דנה, אני חושבת שאני בנקודה מאוד מאוד חשובה, אה, כ, כחסם לאנשים לפנות אלינו. אה, כן, אני, 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 מזהים אותנו עם הרווחה, עם אוכלוסיות אה, סוציו-אקונומית הנמוכות, אה, וזה זה, 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 זה נקודה מאוד משמעותית שאנחנו כל הזמן מנסים אה, להעביר את המסר, שאנחנו שאנ, אה, המומחים בתחום, אה, קודם כל התופעה של אלימות בתוך הזוגיות היא תופעה שחוצה שכבות, אוכלוסיות, אה, עדות, אה, בטח רמות הכנסה ורמות השכלה, היא באמת חוצה זה זה אין, זה נמצא בכל, בכל מקום. Uh, והרבה פעמים כן, נרתעים, נרתעים מה, אבל אני, לא שייכת, אני בחיים לא הייתי מטופלת ברווחה, אני לא שייכת, הם אומרים, ואנחנו מציעים, תבואי לשיחה אחת, תבואי לשיחה אחת, תבואו לשיחה אחת, uh, ומשכנעים, ו- אנחנו משכנעים, uh, ולפעמים ו- ו- אומרים לא, ולפעמים אומרים כן. הנה עכשיו היה לי באינטק, בהיכרות, גבר עם תואר שני, מגיע מבאמת אה, הורים משכילים, אה, והוא יושב ואומר, אבל איך אני אשב בקבוצה, בסדנה, לשליטה בכעסים, עם אוכלוסייה שאני לא, לא שייך אליה, לא, אני פוחדת מי שם, אני לא נרקומן, אני, אני, אני אומרת לו, תקשיב, זה לא. זה לא מה שאתה חושב, בוא תראה, דנה, מטופלים אצלנו, מנדסי מחשבים, רופאים, עורכי דין, קצינים בקבע, שוטרים, נמית, עצמאים בכל מיני תחומים, וגם נהגי מוניות ונהגי משאית ופועלים ושליחים, כאילו באמת מכל הקשת, לגמרי. אני פשוט אבל גנבת את שאול אותך
0: תמר, אז רגע, אז אני חייבת קצת, כאילו, אני רוצה רגע להמשיך את הקו הזה, אז אני רוצה לשאול אותך תמר, כאילו בתור אחת שכבר, יודעים, כאילו, גם מי שהקשיב לפרק האחרון עם אחיך, אני ממליצה בחום, אבל כמו שגם הוא אמר, כאילו, התפיסה שלו עלייך, תמיד הוא העריץ אותך, ואת החזקה, ואת הכל, וזה, הנה, את גם מזכילה, ועורכת דין, והכל, אז איך, מה לך עזר? כי אני חושבת שמי שמאזין או מאזינה לדבר הזה, כאילו מה לך עזר, כי גם <מח> את <מח> באתי כביכול עם אותה תפיסה על המרכזים האלה, כאילו מה לך עזר להחליט, אני נשארת, וכאילו, ולא באמת, כאילו וואי, אני נשארת שנתיים, או, מה, כמו שאמרת בהתחלה, כאילו אז מה גרם לך, כאילו, איך את התגברת למחשבה הזאת? <מח> אני חושבת שמה שאצלי זה היה,
1: זה היה גושפנקה. <אח> את לא רוצה להודות את זה בפני עצמך, ואת גם לא תמיד יודעת. אני חושבת שהאלימות הרגשית מאוד מאוד מקמקה. ודווקא לאורך הטיפולים הייתי צריכה את התיקוף הזאת של החוויה, שבאמת זה קרה לי, כי את לא רוצה, יש, דיברתם על, 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 על פגיעות, אף אחד לא רוצה להודות שהוא פגיע. בטח שזה לא קורה בבית שלו, וזה לא, לא אלימות פיזית, זה לא פיזי מה שקורה שם, הפיזיקה הגיעה בסוף, הרגשי ניהל שם המון המניפולציות האלה, ויש משהו במרכז שבעצם בטיפול שמאפשר לך רגע... לקבל, אוקיי, להסתכל על איזה סיטואציה ואז להבין, אוקיי, מה לא היה תקין בסיטואציה. האפשרות הזאת להבין שמה לא היה תקין בסיטואציה פעם אחרי פעם, ויש מישהו ש... שאומר לך, זה... זאת אלימות, ככה היא נראית, כשזה ו... מומחה שאומר לך את זה, נותן איזה גושפנקה אחרת, אני יכולה להגיד שהעובדת יוצאתיית שטיפלה בי, אחרי שנה של טיפולים חזרתי יום אחד לפגישה ואז אני אומרת לה, אבל את מעולם לא פגשת אותו. את רק נסמכת על דברים שהם שלי. מעולם לא ראית אותו, לא ראית אותו, לא שמעת אותו. איך את אומרת שזה אולי אני משקרת? אולי אני משקרת? כי זאת הייתה האמת שלי. רגע, אולי שיקרתי לך? אולי זה לא שלי בכלל? אולי הכל חרטה בארטה. והתשובה שקיבלתי היא שבעצם יש לזה סממנים ומאפיינים, ו, והיו לי, עמדתי, מה שנקרא, כמו תלמידה מצטיינת, בכל הקריטריונים. שבאופן טבעי הרי אם אני רגע ארוץ ככה באחורה, למעשה באלימות את לומדת, את לומדת לקבל את הזהות שלו עלייך. את לומדת ללבוש אותו עלייך. נמחקת את הזהות שלך ואת לומדת ללבוש את הזהות שלו. אז כשאני יושבת בחדר טיפולים, לרוב מה שאני מביאה, אני מביאה בהתחלה אותו. כי זה מה שקיים שם, לא קיימת אותי. אני מגיעה בשלבים הרבה יותר מאוחרים בטיפול. אז היא ידעה לזהות ו- ולתמרן, ובגלל זה היא גם ידעה לזהות אותו. ו- ואז גם לאפשר להביא אותי ואותו, זאת אומרת לייצר נפרדות ממני אליו, לדעת, אני חושבת שהחוויה בטיפול זה בעצם לדעת איפה אני, אתח- איפה אני מתחילה והוא נגמר. זאת <אז> אומרת, איפה אנחנו שם על הרצף הזה. אז זאת החוויה, ובגלל זה, עם כל הקושי של להגיע פעם אחרי פעם, כי יש בזה קושי, אני לא רציתי את זה. גם, גם <אז> אני אגיד את זה ככה, בהתחלה פחדתי והייתי צריכה מישהו שיחזיק בי, אבל... שנתיים וחצי של טיפול, אנחנו כבר עברנו את השלבים של הפחד, והקושי עדיין היה עד היום האחרון. עד המפגש האחרון זה היה ביחסי שנאה, אהבה כל פעם. להיכנס לשם זה לפגוש את החלקים שפחות רציתי לפגוש בעצמי, ומצד שני ההתמודדות הזאת, זה בעצם מה שאפשר את תהליך ריפוי. כי בלי זה אי אפשר להתרפוד, בלי לרצות לראות את עצמך ולהבין שיש לך גם טוב וגם רע, וזה בסדר לקבל את שני אלה ביחד. אז אני חושבת ש... שזה הדבר הזה, אבל מה שאני רציתי להגיד לגילה, זה בעצם, אני אגיד משהו עוד על המרכזים שאני חוויתי, לאו דווקא ממני, גם ממני, אבל גם מנשים אחרות, שבעצם אמרו, אבל זה רווחה. הרווחה לוקחת ילדים, ואני לא יכולה לספר מה שקורה שם, שלא יקחו לי את הילדים שלי. <אז> וזאת חוויה שהיא מניע קייבורד, ממש 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 חזק, כי אלימות וטראומה מגיעות עם הרבה התנהגויות שלא תמיד רוצה להודות בהן. כי לפעמים בדינמיקה הזאת את לובשת הרבה פעמים גם את ההתנהגויות שלו. לפעמים גם לך יוצא התנהגות אלימה. אני זוכרת את הסיטואציה שלי כשבאתי וסיפרתי שיש בינינו מאבק, ואני נותנת את, ה... את המכה הראשונה, ואז מגיעים האגרופים, ובחוויה שלי אני הייתי אישה אלימה. והייתי צריכה לקבל את השיקוף להתנהגות של, זאת הייתה הגנה עצמית. זאת אומרת, אבל להודות בזה? להודות בהתנהגות שלי, זאת חוויה. שאת אומרת, אוקיי, אז עכשיו יש מצב, וגם את לובשת את הזהות שלו, אז בנרטיב, אישה אלימה, אז ייקחו לי את הילדים. אז באמת, איך מתמודדים עם הדבר הזה, שזה בעיניי הוא, הוא מאוד מאוד חזק אצל המון 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 נשים?
2: כן, כן, בהחלט. המטרה הראשונה באמת בטיפול באישה שמגיעה אלינו, זה, זה ליצור את האמון והביטחון בנו. שאנחנו לא נעשה שום דבר שהוא יפגע בה כמובן, או שגם אם נחשוב שצריך לעשות xy או משהו כזה, זה תמיד יהיה בשיתוף פעולה איתה ובהסכמתה. עכשיו תראו, בואו, אני, בנקודה הזאת שלוקחים ילדים וכל זה, עובדים סוציאליים לוקחים ילדים. התופעה של הלימוד בין בני זוג היא תופעה שבה האלימות היא לא כלפי הילדים, יכולה להיות חוסר סבלנות כלפי הילדים, מתוך המצוקה הנפשית, קושי להתמודד בכל מיני מצבים עם הילדים, מתוך המקום של להיות קורבן ו, ובתוך אלימות בזוגיות, גם לתפקד כאימא, אבל התופעה בכללותה היא לא תופעה של אלימות כלפי ילדים, בואו. בואו נעשה הפרדה בין שתי התופעות האלה זה מאוד מאוד חשוב. כשיש את התופעה של ילדים מוכים שהורים מכל מיני סיבות, אם זה האימא או האבא, שהם בדרך ההתמודדות שלהם, הם אלימים כלפי הילדים שלהם. זו תופעה אחרת לגמרי, רגשית, נפשית, חברתית, והיא מטופלת במקומות אחרים. אצלנו האוכלוסייה שמגיעה, הזוגות שמגיעים אלינו, הם לא, הם בדרך כלל אבות ואימהות מיטיבים, עושים את המקסימום בשביל הילדים. נכון, החשיפה של הילדים לזוגיות כזאת של ההורים שלהם היא בהחלט פוגעת נפשית, בהחלט, <אח> אבל אז זה טיפול אצלנו, זה לא בשום מקום אחר.
0: אבל אני מנסה להבין, כאילו, אם אני עם בן זוג שהוא אלים, ונגיד אלים רגשית, אלים כלכלית, זה כל הסוגים, זה כן מגיע גם לילדים, אתה לא רק כאילו עליי, אתה גם יש איזה משהו, לא, זה לא, זה כאילו, זה בהפרדה, כאילו זה לא נראה לי הגיוני, כי אם זה הבן אדם, למה זה רק כלפי בן הזוג? בסוף זה גם משליך, מש, כאילו זה שזה משליך על הילדים, כן, אבל okay. אני חושבת שכאילו, אז, אז, אולי את זה אני קשה כי אני חושבת שזה
1: מינוח משפטי דנה, כי בעצם להוציא ילדים מחייב חוסר מסוגלות הורית של שני ההורים. כלומר, צריך שמה להראות שהפגיעה הייתה מנותבת כלפי הילד, שהילד הוא בעצם המטרה, בעוד שאלימות בין בני זוג, המטרה היא בעצם התוקף ונתקף זה האישה, זאת אומרת הוא פוגע באישה. לא, מה שאני פגיעה משנית, אין שם פגיעה ישירה, ואז אין בעצם צורך מהרווחה להתערב. בעצם מה ש... מה ש... Okay, I... תיקון, תיקון המערכת היחסים בין ההורים, כדי שלא תהיה פגיעה משנית לילדים. אם תהיה מערכת מח... יחסים מטיבה בין ההורים, לא תהיה פגיעה בין הילדים אז, לכ-
0: אחדד, הילדים. אז אני אחדד למה שהתכוונתי, כי את ענית משהו אחר. כאילו בתפיסה שלי, אם אני עם בן זוג שהוא אלים כלפיי, מבחינתי הוא גם, כאילו בתפיסה שלי, שוב, אז זה אומר שהוא גם אלים כלפי הילדים, ב כזה או אחר. אבל לפי מה שאת גילה אמרת, זה כאילו הפרדה מוחלטת, הילד עם נזק משני, אז כאילו, אז עוד יותר, אני לא מצליחה אז, להביא את הצד התוקף, זה כי זה מבלבל, זה מבלבל, רק בדבר זה זה הזה, בלבל.
2: אז זה רגע, זה רגע אז בוא, בואי נעשה, אחוז מסוים, אחוז מסוים של, של גברים שהם אלימים כלפי הנשים, הם גם אלימים כלפי ילדים, אבל אז הסיפור יוצא החוצה דרך האלימות כלפי הילדים, וזה חובת דיווח של מי שנחשף לזה, והטיפול הוא טיפול בחוק. דרך uh, טיפול בכל, זה, זה, uh, וזה מומחים לטיפול בנושא הזה, יכול להיות שבתוך מר... אותה מערכת יחסים, שבה ההורה פוגע בילדים באופן ישיר, הוא גם פוגע בבת הזוג שלו, או שהאימא פוגעת, זה כן, יש את התופעה הזאת של גם וגם. אני מדברת על האוכלוסייה שלנו בכללותה, אני לא יכולה להשאיר אצלי uh, בטיפול, אם המיקוד הוא טיפול, אם הפגיעה היא בילדים. רוב, 99 אחוז מה, מהזוגות שנמצאים אצלנו פה, מטופלים אצלנו פה, אין פגיעה ישירה בילדים. אין. ואם יש פגיעה ישירה בילדים, בדרך כלל זה, זה יותר קשיי הכלה ו, ותגובות נכונות, אנשה לא מותאמת הרבה פעמים. כאילו ממש חוסר, חוסר ידע וחוסר מיומנויות של התמודדות עם ילדים. אין התעללות ואלימות כלפי ילדים. זה מאוד חשוב לציין את זה. וזו תופעה אחרת. עכשיו, את מתפלאת, כי הרי אם גבר עצבני, אז הוא עצבני. Okay. מה זה משנה? אם אישה היא עצבנית, אז היא עצבנית. קוש, יש לה קושי להכיל מצבי כעס והיא מתפרצת, היא תתפרץ על הילדים והיא תתפרץ על, ה- על בן הזוג. אז לא, אז לא בהכרח. אז לא בהכרח.
0: אחרי שהרבה כמוני יחשבו של כאילו, כי אתה תופס את זה שאם הוא, כאילו, לא יודעת, כאילו שזה הולך ביחד, שיש איזו קורולציה, אבל כאילו, את אומרת ש... אז זה עוד יותר מעצבן, כאילו, מה, תפסת קורבן אחד עכשיו, כאילו, והרג עליו התפסת, זה עוד יותר מעצבן אותי עכשיו. אני, אז אני חייבת... <אז> <על זה אז> מקום... אותך זה
2: מעצבן, ולי <אז> יש את האתגר המקצועי, ו- וכאן אני אדבר על הנקודה הזאת, כי זה מאוד מאוד משמעותי. הטיפול באלימות בתוך מערכת יחסים זוגית מחייבת מקצועית הפרדה בטיפול, אין טיפול זוגי, אין דבר כזה טיפול זוגי בתחום הזה, יש הפרדה ו- והמטפלים הם מטפלים שונים שהמידע ביניהם לא עובר, זאת אומרת אם יש לי עובדת שמטפלת אה, בגבר ועובדת שמטפלת באישה זה, זה מטפלים שונים והמידע ביניהם אנחנו משתדלים שלא יועבר בהתחלה אלא אם כן חייבים אבל גם אז אנחנו מבקשים את הסכמתו של המטופל או המטופלת להעביר את המידע למטפל של בן הזוג אוקיי עכשיו מה הרציונל פה זה בדיוק המקום שאי אפשר לטפל בפוגע בלי שתהיה אה, מערכת יחסים של אמון שבו הפוגע יודע מבין שאני מחויבת כלפיו והוא המטופל שלי ולא משנה מה הוא עושה בחייו כלפי בת הזוג שלו. אה. כן ולצורך זה אנחנו עושים את ההפרדה כן, ו- נרד ומהמקום, נרד הזה, נרד כן נרד ומהמקום הזה אנחנו המטרה היא שהגבר יעבור תהליך נאמר שהוא הפוגע תראו בואו, אישה גם זה... יכולה
1: אחת... להיות פוגעת, בדיוק, כאילו חשוב לי להגיד את זה, אז בואו נדבר,
2: על... בואו נדבר על זה אחר כך, כי זה מאוד מאוד משמעותי לדעת את זה ולהבין די את די זה, כן. אוקיי? דבר. כן, אז בואו אחר כך, כי אז זה, זה יהיה קצת בלגן. המשמעות של להבין, להג... גבר שפוגע, לא חשוב אם הוא אולי נגד נגד נפגע, אבל פוגע, כן? יש לו דפוסים אלימים, נפשית, מילולית, פיזית, כלכלית. בבת הזוג, אוקיי? נקודת הפתיחה שלה, שלו בטיפול יכולה להיות, רגע, אבל, 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 אבל גם היא, אבל גם היא, אבל גם היא ו, ובהתחלה הוא מביא לטיפול את כל המערכת, תדע את כל מערכת היחסים הזוגית, ותמיד גם מה היא עושה לו. כמה היא לא אכפת לה, וכמה היא קראה אליו, וכמה היא מדברת לאימא שלו לא יפה, וכמה, והכל נכון. תביני, זה לא... אבל מה המשימה, מה, מה, מה המטרה בטיפול? המטרה בטיפול בסופו של דבר, שהגבר יעבור תהליך של תחושת ביטחון ואמון שהוא יוכל להפנות את הזרקור פנימה לתוכו. פנימה לתוכו, לראות ולהתחבר למקום שאני פוגע. נכון, אני יכול גם להיות נפגע, אבל אני גם פוגע. וזה, ו, ורק שם אפשר להתחיל את הטיפול. זאת אומרת... כברת דרך ארוכה של הטיפול בהתחלה זה להגיד וואלה יש לי בעיה יש לי בעיה בעיה שאני פוגע וכשאני מתעצבן שהדברים לא הולכים לפי איך שאני חושב שיש חילוקי דעות ו- והיא לא מקבלת את דעתי כשהיא מזלזלת במה שאני אומר שהיא לא מעריכה אותי שהיא לא uh, מתייחסת אליי שהיא פוגעת בי כאבא כשהיא נכנסת מתערבת היא לי תירגע, תירגע, ופונה לילד ו- ו- ולוקחת אותו הצידה, פוגעת בסמכות ההורית שלי. כל הדברים האלה, כן, הם נכונים, אבל מה קורה לי ברגעים האלה? מה אני עושה ברגעים האלה? איך אני מגיב ברגעים האלה? זאת אומרת, לא משנה מה הסיבה, המציאות החיצונית שגורמת לגמרי לגיטימי לכעוס, להיות מתוסכל, להיות חסר להרגיש קנאה, אבל מה אני עושה עם זה? זה, אז זה המטרה, המטרה בסוף שהגבר יוכל, מטופל, לכ... אגב, זה הרעיון של טיפול בכלל, כן? שהמטופל יוכל, המטופלת יוכלו להסתכל לתוכם פנימה ולהגיד איך אני יכול לשנות את הדפוסים שלי. אותה, בד... אותה אישה יכולה להיפרד מהגבר המסוים הזה, אבל האם היא יכולה לומר שבזוגיות הבאה היא תוכל להעריך את עצמה, היא תוכל לא להימנע אה, מתגובה, היא תהיה אסרטיבית, היא תהיה מחוברת לצרכים שלה, לרצונות שלה, היא לא תשים תמיד תמיד הצרכים של האחר, אם זה בן הזוג, אם זה הבוס, אם הקולגות שלה לעבודה שתמיד דברים נופלים עליה, אם היא יכולה איפשהו להתחבר ל, לרגשות שלה, לצרכים שלה, ולהיות אסרטיבית? אז בסדר, היא תיפרד ממנו, אז מה? אבל אחר כך את שומעת שב... תמיד החברה מבקשת ממנה לשמור על הילד, ותמיד היא מבקשת ממנה, אולי תמיד, אולי, אולי, אולי. את מבקשת? את יודעת להיעזר? את לא, לא. תמיד אני זו שנותנת, ואני מבטלת ומחוקה לגמרי בתוכי, מבחינת הצרכים שלי. אני מעניקה, נותנת, מתחשבת, רגישה, אבל איפה את לעצמך? אז גם להיפרד זה לא פתרון, אוקיי? Okay? Okay. זה רק התחלה של התהליך. אז מה שאני אומרת, מה שחשוב, גם הגבר, גם האישה, בתהליך הטיפולי אצלנו, בעצם מעבירים את הזרקור אליהם פנימה, והם כואבים את הכאב הפגיעה, בהחלט מקבלים לגיטימציה, מקבלים הכרה ותיקוף שהם נפגעו, ובהחלט עושים טיפול אבל... לגמרי בטראומה, אבל אחר כך גם להתבונן. איך הייתי, מה הייתי, איך הגבתי, מה אני, להכיר את עצמי ולדעת שיש דברים שאני צריכה לעבוד עליהם, לשנות בתוכי.
1: אז אני כאילו, בא לי להגיד ככה, קודם כל זה מדהים, כי בעצם מה שאת מתארת זה, זה הטיפול גם לפוגע וגם לנפגע, זה בעצם אותו טיפול. רגע, להפשיל זה. פה ולהפשיל פה ולקחת את הזרקור הפנימי ולראות מה היה החלק שלך בדינמיקה הזאת. אבל, וזה מדהים, כי זה נותן איזושהי תקווה שבאמת... כי יש, יש מערכות יחסים שאת מאוד רוצה לתחזק אותם, ו, ו, וכן רוצה להיות שם.
2: אוקיי, okay, וכאן אני רוצה להכניס סייג מאוד חשוב, בתנאי שאכן זה מתוק... גברים ונשים, שבדרך כלל נשים יותר קל, אבל גברים אם הם פוגעים מאוד, ופוגעים בכלל, לא משנה באיזה סוג, לא תמיד הם מסוגלים להיות בתהליך טיפולי. זה מאוד תלוי. לכן... זה תלוי בזה גם, אוקיי? אכן, זה התהליך שאת מתארת, תמר, אבל שוב, בתנאי כמובן שזה אדם שיכול להיות בטיפול. זה בדיוק מה
1: שבטחי לשאול אם באמת כל מערכת יחסים כזאת באמת... לא, אז אני רציתי לשאול
0: ברמה הסטטיסטית. לפעמים
2: הפרידה זה הפתרון, לגמרי.
0: אז אני רציתי לשאול דווקא ברמה הסטטיסטית, מהכמות המקרים שכאילו שאתם נתקלים במרכזים, כאילו... כמה באמת, כאילו באמת, יש, אפשר להגיד שיש מקרים שבהם בן הזוג התוקף, הוא, במס... אני לא אומרת שהוא בהכרח מתחיל לעבור את הטיפול, אבל שהוא מה שנקרא עובר בצ'קליסט, שזה בן אדם שאפשר כביכול במרכאות לתקן, לטפל. כאילו, כמה באמת מהמקרים האלה אפשר להגיד שהצד השני, יש סיכוי, יש תקווה,
2: ללא. יש לי זה... להגיד. קשה לי מאוד להגיד, אין לי סטטיסטיקה כזאת לגבי... לא, אבל כאילו בכללי, בכלבלים? כאילו, בתפוסה
0: הכללך, כאילו, אם את מסתכלת על רוב המקרים מתוך האלה ומשהו, נגיד, מתוך המאה המקרים שבאים אליכם בחודש, הרוב הם בלתי ניתנים לתיקון, או... כאילו, אני רוצה סתם שיהיה לנו תקווה. לא, שיהיה...
2: ההפך, ההפך, המיעוט הם לא ברי אבל... טיפול. המיעוט. אבל... עכשיו רגע, בואו רגע שנייה. אז איזה כסף? זה נותן
0: קצת תקווה, זה נותן קצת תקווה שיש... לגמרי. ו... אבל לא רק תקווה,
1: רגע, אני רק קצת אגיד משהו אחד, אני <אז> שאם להפך, אם נעורר על זה מודעות, ו... ואז... ואז ייתן את המקום של רגע, 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 בואו, במקום, במקום אינטראקציה כזאת של ראש בראש אחד עם השני, אלא באמת רגע לבוא לשיח. אולי א' הדינמיקות האלה יוכלו להיפטר עוד הרבה 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 לפני, לא כשהם מגיעים, כי לרוב כשהם מגיעים הם כבר מגיעים בתופת, למרכזים, אבל אם אנחנו ניתן לזה נראות מלכתחילה, יכול להיות שבדינמיקה עוד בהתחלות שלהם, או בגילאים היותר צעירים, אפשר יהיה באמת לעבוד על זה, ואז
2: זה פשוט... לגמרי, לגמרי. את אומרת, נוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה, כל מה שאתן עושות, נוסע... וכל הפרסום והמודעות שאנחנו עושים זה באמת שכל אישה וכל גבר יזהו את זה בתחילת הקשר הזוגי. וברגע שאישה מזהה את זה, כי היא מזהה את זה ממש ממש בתחילת הקשר הזוגי, אז, והיא פועלת באופן נכון, אז ברור שיש סיכוי מאוד טוב גם לעבור תהליך. טיפולי ו, ו, ובהחלט לשקם את הזוגיות ולשנות את הדפוסים לזוגיות בריאה. בסוף זה עניין של גבולות. כן. חשוב גם לציין שבאופן, אה, 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 אנחנו לא מטפלים במכורים, כן? אדם מכור ולא משנה למה. אלכוהול, סמים, הימורים, אה, כל ההתמכרויות למיניהם, אם זה האישה או אם זה הגבר, הם לא מתאימים לטיפול, קודם צריך לעבור תהליך גמילה. והנושא האחר שלא תמיד, זה, זה הפרעות נפשיות קשות, כרוניות, שזה קורה, שלפעמים יש גם אלימות בתוך הזוגיות על רקע כזה, אבל אלינו לא מגיעה לא מגיע התופעה הזאת, בדרך כלל מגיעים אלינו, רוב רובם של המקרים שמגיעים אלינו, אנחנו מדברים, על אוכלוסייה בריאה בנפשה, נורמטיבית, לא עם רקע פלילי, לא עם רקע של בעיות נפשיות קשות, ולא עם, עם התמכרויות. אז זה רוב, ה, והרבה מהמאזינים שלכם, אני בטוחה, ששייכים לאוכלוסייה הזאת.
0: אז אני רציתי לקחת אותנו רגע למקום של הגברים, נשים. אני תמיד, אני אומרת, הלוואי, כאילו, הלוואי ויהיה גבר שיבוא ויהיה מוכן לבוא ולספר את הסיפור שלה. אבל אני מנחשת שאתם גם בטח רואים את זה כאילו במרכז שלגברים נורא קשה לבוא ולדבר על האלימות ה- שהם חווים. ואני רוצה כאילו לנצל את הבמה הזאת, את הפודקאסט הזה, כאילו לנסות אולי לפנות לגברים, וכאילו אם את יוכלן מהמקום המקצועי שלך עם כל הכלים המטורפים שיש לך מכל השנות לימוד, שאת עדיין בלמידה כל הזמן, שזה מדהים בעיניי, כאילו... <דולוג> איך אפשר, כי כאילו, לא יודעת, אולי בתחושה שלי, וכאילו, תמר ואני היינו באיזה פודקאסט ושאלו אותנו ככה, מה המילה הראשונה שעולה לכם על המילה גברים, ומה על נשים, ואני תופסת את הנשים ככאילו הרבה יותר קשות, ומבחינתי, כאילו בתפיסה שלי, שלי, נטו שלי, נראה לי שנשים מתעללות חזק ברמות בגברים, כאילו אפילו קצת, לא <דולוג'> יודעת, אולי בלבלים ב- 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 שהם מאוד אחרים, אז איך אנחנו יכולים לעזור? לקבר שחווה אלימות מאישה, לבוא ולדבר, לפנות אליכם, לבוא ופשוט ול... להוציא לא את זה החוצה, כי אני בטוחה שלפי מה שאתם רואים, הם כמעט ולא עושים את זה.
2: נכון. נכון. יש תופעה של גברים מוכים, היא בארון עדיין. אין הרבה גברים שהם... לומדים בזה. באים... כן, מודים בזה ובאים וככה מבקשים טיפול. אה, יש אה, גברים שיש אלימות הדדית, שם יותר קשה, קל להם. זאת אומרת, גם לא כל כך קל, היה לי מטופל מה זה אלימות הדדית?
0: שכאילו
2: שיש אוקיי. כן. כן, כן. תופעה כזאת של אה, אלימות הדדית. אה, גם אז הגברים אה, לא, לא ממהרים לספר על זה. עליהם כנפגעים, היה לי גבר בטיפול שזה ממש היה, מה זה, דיר, אחד המקרים של הזוגות שהייתי אומרת, קלאסי רק הגבר תוקף והאישה היא הקורבן, קלאסי, באמת, אחרי שנה בטיפול הוא סיפר לי על הפעמים שבהם היא פוגעת בו. שהיא מכה אותו, שהיא סותרת לו, שהיא מקללת אותו. 아. זאת אומרת, אחרי שנה בטיפול, כשהוא יושב על הכיסא כגבר פוגע, וכגבר, כן, הוא רוצה לשקם את הזוגיות שלו, והוא בא באמת לעבוד על החלקים התוקפניים שלו, איך הוא מכיל אותם, איך הוא מבטא מילולית את כל מה שמפריע לו אצל בת הזוג, האכזבות שלו, המקומות שהוא לא מרוצה, המקומות שהוא לא מסכים איתה, Uh, באופן מילולי ורבלי מכבד של תקשורת אסרטיבית, כן? אני מגלה אחרי שנה שגם הוא חווה אלימות, והרבה פעמים שהיא מתעצבנת, גם היא יכולה לפגוע. מה את אומרת? אז מה אני אומרת, מה אני רוצה לחדד שכן, אני מסכימה איתך לגמרי שלגברים מאוד קשה להודות באלימות שהם סופלים. אז
0: זה כזה, לפי מה שאת אומרת עכשיו, הוא העדיף כאילו להודות בזה שהוא התוקף, מאשר להודות שהוא הנתקף. כאילו עד כמה זה אבסורד, זה כאילו אני מעדיפה להודות בזה שרצחתי ולשבת בכלא, מאשר להודות שתקפו אותי, וכאילו זאת הייתה הגנה עצמית. לגמרי. זה
2: נורא.
0: וואי, זה ממש 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 סורי, זה נורא בעיניי, שכאילו, עד כדי כך, גברים, לא. לא, אם תוקפים אתכם, קומו
2: ודברו, זה לא דבר רע וזה לא בושה. לגמרי. כי... אז ו... התופעה, כן זה... כן, זה היה במקרה, הייתה עדיד, היה גם וגם, אבל יש מקרים שבהחלט הגבר הוא הגבר הנפגע וה, והקורבן, וזה עדיין בארון התחום הזה, כשאני רואה תלונות במשטרה, כמה גברים מגישים תלונה במשטרה, ברור שלא הרבה, וגם אם הם מגישים, זה בדרך כלל קנטר... עזבי, זה לא הגברים המוכים באמת מגישים תלונה במשטרה. הם כל כך, נראה לי, כאילו, מרגישים כל כך
0: קטנים, עם אישה את במרכאות, ואולי את יכולה לתקן אותי ברמה כאילו של הידע, כאילו, פסיכולוגי וזה, אבל כי אני חושבת שלאישה את כאילו אומרת במרכאות, החברה גם ככה אומרת, את האישה. את צריכה להקטין את עצמך, את צריכה לבוא לקראת הגבר, אז במרכאות יותר קל לך לקבל את ההקטנה הזאת במערכת התכנסים האלימה, ואז כאילו כבר יכולה לאט לאט להוציא אולי את עצמך קצת יותר במרכאות בקלות החוצה, לעומת <gibli> גבר, שזה כאילו, אני הגבר, מה זאת אומרת, זה <gibli> אגב, בריאות שלי נרמסת, זה כאילו, <gibli> אני אמור זה להיות שבשליטה ומפרנסת, <gibli> ועכשיו אותי רמסו, אז זה, נראה לי הופך את זה לעוד יותר קשה בשבילם לצאת החוצה עם זה.
2: נכון, לגמרי, לגמרי. ואני חושבת ש... ש... ש אה, מאוד מקווה, כי אנחנו, אה, במרכזים לטיפול אה, ומניעת אלימות במשפחה, בארץ, עברנו תהליך מאוד ארוך, כי התופעה של אלימות בין בני זוג, שהיא יצאה לאוויר העולם, ו, והייתה על היום הציבורי, זה היה בשנות ה ובשנות ה בכלל דיברו על אלימות כלפי נשים. אז ככה נקראתה התופעה, היא הייתה מאוד דיכוטומית, כבר אז קיצרו אותה בעצם, לגמרי, היה תוקפן, היה קורבן, הגברים התוקפים, מאז עברנו כברת דרך ארוכה מאוד, ארוכה מאוד, ואנחנו כבר לא מסתכלים על התופעה בא, 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 של אלימות, התעללות במערכת יחסים אינטימית זוגית, באופן שהסתכלו עליה בשנות ה-70, נכון, יש גם את זה, הפמיניסטיות מאוד יכעסו עליי, שדולת הנשים מאוד יכעסו עליי, כן, יש גם את זה, יש את התופעה שזה דיכוטומי ויש נשים, אבל היא לא כל התופעה של אלימות אה, בתוך מערכת יחסים זוגית. ועברנו כברת דרך ארוכה מאוד, אה, ואני חושבת שאני באמת רוצה להזמין את הגברים לפנות אלינו למרכזים, אה, לקבל עזרה. Uh, במידה והם מרגישים שבתוך מערכת היחסים הזוגית שלהם הם, מצ... הם מתבטלים, הם לא מצליחים להשמיע את קולם, הם uh, מבטלים את עצמם, לא מכבדים את הצרכים שלהם ואת הרצונות שלהם, הם נפגעים אם זה מילולית ונפשית ופיזית. תפנו, כי אנחנו באמת גם נמצאים שם בשבילכם, לא רק בשביל אנשים, זה מאוד חשוב להגיד את זה. זהו בגדול, כאילו, נורא חשוב.
1: בא לי ככה לחדד לכם את דוגמה ממש מגניבה, אני חושבת שדווקא בסמנטיקה הזאת של גברים ונשים ואלימות, גם כמו שאמרת שיש גברים מוקים, אז נכון, כשאישה תקבל מכה מגבר פיזית, זה ההבדלים בינינו, יש בינינו בכל זאת הבדלים שהם פיזיים, פיזיולוגיים, היא תחטוף את המכה והמכה תשאיר סימן, יש לו את הסימן הכחול, הוא יהיה חזק. אבל, ואז בחוויה שלה, כאישה, זאת חוויה שהיא עוצמתית. כשאישה מכה גבר, בחוויה של גבר, חשוב להסביר, היא הכתה אותי, היא הרביצה לי, גם אם זה ישאיר סימן, הגבריות שלו לא תאפשר להגיד, נפגעתי. זה okay. רחוק, ואני חושבת שזה זה. את יכולה okay. להרביץ, והוא יכול להרביץ, גם אישה וגם גבר יכולים להיפגע מהרמת יד, שזה אולי האלימות הכי קלה לזהות. אבל בתרגום שלהם, בנרמול שלהם של החוויה הזאת, פה יהיה הפער המאוד מאוד גדול בין גברים לבין נשים, ובא לי להגיד, אנחנו בסוף, אלימות היא באה בהמון המון גוונים, היא באה בהמון המון צורות, אני חושבת שאין אין משהו אחד, זה יותר אסימטריה במערכת היחסים, זה בדיוק מה שאת אמרת.
2: וכאן אין. חשוב לי לגבות את מה שאת אומרת במחקרים, זה כן חשוב לומר את הנקודה הזאת. בסופו של דבר ההבדל הוא, שמי שמגיע לחדרי מיון והנרצחות זה נשים. זאת אומרת, המחקרים מראים שההבדל הוא שהפגיעה הפיזית של אלימות של גברים כלפי נשים היא יותר חמורה, יותר מסוכנת ברמה הפיזית. ונשים, האלימות הפיזית שלהם בדרך כלל לא חמורה ולא מסוכנת, זה לא הצד החזק של האישה, ויותר האלימות שלהן מאופיינת יותר באלימות נפשית.
1: בדיוק, ואז באי להגיד שהאלימות נפשית, היא באה על אותו דבר, נפש זה נפש, טראומה זה טראומה. כאילו בא לי להגיד, לפעמים שואלים אותי מה זאת פוסט טראומה, או מה זה... פגיעה בנפש אז בסוף זה הבדל כמו, כמו חטח באצבע, את יכולה להיחתך מנייר ואת יכולה להיחתך מסכין ואת יכולה להיחתך מגרזן. בסופו של יום החוויה של החט... החטח היא אותה חוויה והפגיעה פשוט זה עניין של כמה עמוק וכמה עוצמה וכמה באמת התפקוד מאותו אצבע אה, תישאר, אבל הפגיעה זו פגיעה, זה אותו הדבר כן. ובגלל כן. זה גם צריך טיפול,
0: חייב כן. להביא.
2: לכן חשוב, הגשתי את הנושא כי חשוב מאוד לשים את זה במקום, לא, אנחנו לגמרי, חלילה, לא מורידים כהוא זה מהמסוכנות של אלימות פיזית אה, של גברים כלפי נשים. בואו נשים את זה. לגמרי
0: חשוב, אבל אני, אני, אני חושבת שכאילו, אתה יודע, אנחנו בחורות לתת שבאמת, כאילו אלימות פיזית, אתה רואה. אי אפשר להסתיר את הסמינים, כמה מייקאפ תרצי לשים, אי אפשר להסתיר לגמרי. לגמרי. אה, אבל את האלימות הנפשית, הרגשית, הכלכלית, כל ה... שהיא קצת יותר בנפש, אז באמת יותר קשה לראות. כי אנחנו oh. חיים בעולם היום, שמסתכלת שה... גם על חבר'ה הצעירים, כאילו יש כל כך הרבה מסכות. כאילו באמת, אני סתם קודם ציינת דרך גדול, אבל באמת מסתכלת, ואני חושבת שזה נורא עוזר להבין, כאילו... וואי, כמה מסכות בשכבה שכבל, שכבה על שכבה על שכבה, שכבה אנשים שמים, וכמה באמת כאילו, בגלל זה גם באמת קשה לבוא למקומות כמו המרכז, כאילו, אתה קודם כל, כל צריך להוריד חלק מהשכבות אצלך, אז אני חושבת שזה נורא חשוב שאנחנו מציינות פה את הדברים האלה, אבל אני רוצה קצת לקחת את זה כאילו למקום של רגע של סיכום. כאילו, אני, אני אהבתי שדיברת על שזה התחיל בשנות ה-70 ואז זה היה מופנה, אבל מה את מרגישה ש... כאילו אתם עושים היום, או שאולי פחות עושים והייתם רוצים, כאילו שנורא חשוב לך להעלות מודעות, שבאמת כדי לעודד יותר אנשים, ולא רק נשים, אלא נשים וגברים, <אח> כאילו לבוא אליכם, לבוא לדבר, כאילו, להתחיל לתח, את הטיפול, מה חשוב לך שבאמת ידעו ויקחו יחד איתם? שאלה
2: טובה. אני חושבת שהייתי רוצה שגם גברים ונשים ידעו שהטיפול במרכזים הוא טיפול מקצועי ברמה מאוד גבוהה. הוא אתי, אתי במובן של... הה, 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 התופעה היא תופעה חברתית רחבה. בסופו של דבר אני אומרת תמיד למטפלים אצלי במרכז, לעובדים שלי, אני לא רוצה פלקט. של אישה מוכה, אני לא רוצה פלקט של גבר מכה מוכה, לא רוצה, אני רוצה את האדם הספציפי. לפעמים את יכולה לספר סיפור וזה יישמע לך כאילו כל הנשים, המטופלות קרות אותו הדבר, לא. לכל אחד ולכל אחת יש את הסיפור האישי שלה מעבר לתופעה החברתית שאתם כאן מנסים לשוחח עליה, זה מאוד מאוד חשוב, האדם שיושב בחדר הוא האדם הספציפי המסוים מאוד עם הכאב המאוד פרטי אישי סובייקטיבי שלו שהגיע מתוך מקורות ההיסטוריה והחיים האישיים שלו, אחד לא דומה לשני, זה מאוד משמעותי מעבר לחיבור לתופעה הרחבה, זה מאוד משמעותי עבורי בגלל זה אני גם שנים רבות אני לומדת את הנושא של טיפול, של פסיכותרפיה. בכלל, לא רק באלימות, לא רק בהתמחות של אלימות בתוך זוגיות וממש לא. אני מטפלת, אני יכולה לטפל בכל אדם ואדם באשר הוא אדם, כי זאת הראייה לראות את הפנים של האדם המסוים. זה דבר אחד. דבר שני, היתרון של המרכזים הוא שאנחנו רואים, הראייה שלנו היא מערכתית. אנחנו מאגדים פה את כל הנושא של זכויות ושל הבנה של החוק ומשפט בכל התחום הזה. לתופעה הזאת יש כמובן, כמו שאמרתי, את ההיבטים המאוד אה, אה, אישיים, רגשיים, נפשיים, אבל יש לה את ההיבטים המשפטיים, יש את ההיבטים החוקיים, יש את ההיבטים הבריאותיים. יש מיצוי זכויות שצריך לעשות, יש את ההיבטים של המערכת, כן, הילדים שנפגעים, אז אנחנו בעצם מרכזים את כל הידע שקיים בתחום, בכל ההיבטים האלה. ולכן כשאנחנו פוגשים אישה, כבר בפגישה הראשונה אנחנו יודעים אם היא ייעוץ משפטי, או היא מיצוי זכויות בביטוח לאומי ומשרד השיכון, או היא כך וכך. בסופו של דבר הטיפול יהיה שיחות, פסיכותרפיה בחדר. אבל אנחנו, ההסתכלות שלנו רחבה, זה בשום מקום לא יקבלו את ההתייחסות הזאת. ולכן השירות הציבורי, המרכזים, הם מאוד משמעותיים בתחום הזה.
0: לגמרי, תמר, מה את רוצה להגיד ככה לסיכום, כאילו בתור מי שהייתה במרכז וכל החוויה? שחשוב לך שמי שכאילו חווה היום ישמע וידע. אז אני אגיד קודם כל ככה, אני חושבת
1: שדווקא בפרק הזה הצלחנו להביא משהו שלא הבאנו באף פרק וזה בעצם את המורכבות שיש בדינמיקה בין גברים לבין נשים. הסימטריה הזאת שקיימת ואיך אנחנו כנשים וגברים חווים אלימות. זה ה... ועם זה יצאתי ככה עם המון המון מחשבות קדימה. לגבי החוויה האישית אני חייבת להגיד ש... דיברנו בפרק הקודם עם אחי, ואולי גם בפרקים הקודמים, הפניה טובה. יש צומת שהיא קריטית, והיא קריטית, וזאת הפניה טובה. המרכזים למניעת אלימות במשפחה, הם ההפניה הכי טובה שאתם יכולים לתת למישהו שהוא בסימן שאלה עבורכם. חשבתם שאולי זה נראה לכם משהו? תזרקו את השם. תנו להם לאבחן, תנו להם, הם בסוף הם ה, ה... אנחנו אולי פוגשות אחד, שניים כאלה, הם פוגשים את זה במאסה של מאה אנשים, בחודש, זאת, אה, זאת הסתכלות אחרת לגמרי, זו מומחיות אחרת לגמרי, יש תופעה שהיא שונה לגמרי, זה לא כמו כל עובדת סוציאלית שעברה הכשרה של עובדות סוציאלית, הם מתמחים בטראומה, הם יודעים לאן להפנות והם יהיו הכתובת הכי נכונה כדי לתת את ההפניות, כמו שיגילה אמרה, ההפניות הטובות הבאות, בין אם זה לעורכי דין, בין אם זה לביטוח לאומי, בין אם זה לגורמים סוציאליים, אני יכולה להגיד הפניות טובות דרך המרכז. Uh, וזה בנקודות מסוימות, זה ה-life changer, זה ה-game changer, mm-hmm. זה מה שאיפשר לי להגיע לנקודה שאני הגעתי, גם בקצב הזמן שהוא יחסית uh, היה עבורי נכון וקצר, uh, וזה תהליך, ובגלל זה גם אני חושבת שהיה לי סופר חשוב שנביא ככה את גילה לפה, שתשמיע את הקול של המרכזים, שזה לא רווחה שלוקחים uh, ילדים. זה גורם טיפולי מאוד מאוד מקצועי, שיכול לשקף, שהוא סטופר חשוב לתהליך הזה, ו... ואני כל כך מודה שקיבלתי את ההפניה הנכונה.
0: אז אני יכולה להגיד שמהזווית שלי, כאילו, אני חושבת שפתמרת נגעת בזה עכשיו, זה כאילו לי שינה, כי אני בראש שלי, זה תמיד הלך למקום של רווחה שלא של טוב, וכאילו, שזה כאילו באמת מתאים רק לדברים מסוימים. ו- ועכשיו תודות לפרק הזה, אני באמת מבינה את הכוח ואת החשיבות של באמת של מי שרוצה לצאת, שכמו שדיברנו בפרקים שלי אור על החשיבות של לתכנן את היציאה, אז כמה חשוב שהמרכז הוא יהיה חלק מתכנון היציאה. גם אם זה רק לעבור כמה סטיישנים, ואחר כך לקחת את זה לפרטי או לא משנה מה, וכל אחד יכול לעשות איך שהוא מרגיש לו, אבל בתור התחלה... רק רגע לקבל, כמו שאת אמרת, אמרת, הגושפנקה הזאת ולהבין, ורק להתחיל רגע את לקבל את ההפניות הנכונות ולפעול נכון, אני חושבת שזה חשוב מאוד כחלק מהתכנון של תהליך היציאה, וגם אני חושבת שקיבלתי גם פה קצת תקווה שלאו דווקא כל קשר אמור להסתיים בפרידה, כי לפעמים הצד השני, הצד התוקף, הוא רק צריך שיראו אותו רגע, רק צריך שגם לא ישקפו. גמרי. ואם עושים את זה, אני חושבת שזה גם תהיה מתנה לא רק לכל אחד לעצמו, אלא גם לזוגיות וגם לילדים וגם לשבור איזשהו מעגל פה. אז אני, אז כאילו, תודה, וזה מדהים, ואני באמת ממליצה לגן גברים, שימו את האגו בצד, שימו את הפחדים האלה בצד, צאו החוצה, בסוף אנחנו בני אדם. לא משנה אם אני גבר, אם אני אישה, ומה העדה שלי, ומה העדפות המיניות שלי, זה לא רלוונטי. אנחנו נפגעים, וחשוב לטפל בנפש שלנו, ובגלל זה אני אוהבת שגם, כאילו, באמת, את לא רק מתמקדת בזה, באמת העבודה הזאת רגע פנימה, ולהבין, כי בסוף אדם הוא אדם, ואני באמת מאמינה שאין אדם, דבר כזה בן אדם רע, זה בן אדם שרע לו, וכשרע לך ואין לך את הכלים, אתה לא יודע איך להתמודד, וזה יוצא החוצה יום. לא נכון. ואם אתה יכול רגע לעזור לעצמך, או את לעזור לעצמך, לכו על זה. אז אנחנו כמובן גם נשים פה את כל הפרטים של כאילו של איך יוצרים קשר עם המרכז, כל מה שצריך לדעת, אנחנו נשתף איתכם, כי זאת המטרה באמת של הפודקאסט הזה, של המיזם הזה, ואנחנו ממש 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 מודות לך גילה, כי אני, דור שבא מבחוץ, לי שינית את התפיסה, אז תודה רבה על זה.
2: תודה לכם, אני מאוד שמחה.
0: אמן